0: Au nom du peuple gabonais, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Très heureux de vous retrouver avec Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre Corrad. Cette semaine, une épidémie de coups d'état en Afrique. On vous explique. Épidémie de coups d'État, ce sont les mots d'Emmanuel Macron prononcés en début de semaine. Le président de la République faisait référence à la dizaine de renversements de régimes en Afrique en trois ans. Le dernier en date, le Gabon, le berceau de la France-Afrique, qui est sur le point de tourner la page de plus de 55 ans de règne du clan Bongo. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas.
1: Alors on va voir que c'est surtout la chute d'une dynastie, les Bongo, père et fils, contrôlés d'une main de fer ce pays depuis 56 ans. On va voir aussi... Pourquoi le Gabon n'est pas un pays comme les autres C'est vraiment le cœur nucléaire de la France-Afrique. Enfin, on va voir aussi que ce coup d'État est très différent de ceux qui viennent d'avoir lieu au Mali, au Burkina Faso et au Niger.
0: Expliquez-nous le monde un podcast RMC. Nicolas Poincaré, Pierre Courade. Ce sont ses propres hommes, ses gardes rapprochés, qui a mis un terme à la présidence d'Ali Bongo en début de semaine. Ali Bongo, fils d'Omar Bongo. C'est la fin d'une dynastie qui régnait sur le Gabon depuis plus d'un demi-siècle, Nicolas.
1: Oui, alors Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, vous avez raison de le présenter comme ça parce que c'est d'abord le fils de son père. Quoi qu'il y ait débat, euh, ah, oui. il y a une grande polémique euh, au Gabon depuis des années pour savoir si euh, Ali Bongo est effectivement le fils d'Omar. Certains disent qu'il aurait été adopté dans sa jeunesse depuis le que Ce serait euh, donc un, un enfant qui viendrait du, du Nigeria Mais en réalité, peu importe ouais. qu'il soit fils adoptif ou, ou fils biologique, il est bien euh, l'héritier de, de son père. Omar Bongo, qui a régné donc 42 ans sur ce, ce petit euh, pays. Hein. Le Gabon, ce n'est pas très grand, mais c'est très riche avec beaucoup de pétrole, euh, il était le parrain euh, de la France-Afrique. Il jouait un rôle tout à fait particulier d'intermédiaire entre la France gaulliste au, au départ hein, et, 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 et tous les autres euh, chefs d'État On dit qu'il connaissait mieux que personne la carte électorale française. Il connaissait personnellement tous les députés français, tous les cantons, tous les conseillers généraux. Euh, Il était très généreux avec l'argent du pétrole. Il versait des valises de billets, aussi bien à droite qu'à gauche. Il se ménageait avec les, les. les, les deux camps. Et en échange, il avait un vrai rôle d'influence. Par exemple, euh, on ne pouvait pas, en France, pendant des années, devenir ministre de la Coopération, c'est-à-dire ministre de l'Afrique, mmh. euh, sans avoir été adoubé par Omar Bongo. J'ai personnellement euh, vu un homme politique français qui était sur le point d'être mi- nommé ministre de la coopération et qui passait un coup de fil à Omar Bongo en lui faisant des courbettes et en disant « Monsieur le Président, merci d'avoir accepté que je devienne ministre. Je viendrai à la Libreville dès ma nomination vous rendre hommage, etc. » Faire Allégeance donc, ouais. à, à, à Omar Bongo. Et à l'inverse, on sait qu'il y a un ministre, euh, Jean-Marie Bockel, qui avait été ministre de la coopération euh, par euh, Nicolas Sarkozy. Il n'a pas plu à Omar Bongo parce qu'il avait dit du mal de lui, il a aussitôt sauté. Donc voilà, tout ça pour dire que pendant toutes ces années, le, le Gabon, sous Omar Bongo, était tout à fait particulier. C'était le pays symbole de ce qu'on a appelé la France-Afrique.
0: Ouais, et Omar Bongo qui avait cette phrase « La France sans le Gabon, c'est une voiture sans essence. Le Gabon sans la France, c'est une voiture sans conducteur. » Omar Bongo décède (rire) en 2009 et c'est donc son fils Ali qui prend la suite.
1: Alors, il a un peu de mal à s'imposer parce qu'il n'a pas un très gros caractère. hein, Il n'a pas pas le le, le charisme de de son père. Il est est contesté euh, d'abord au sein de sa propre famille parce que la fratrie des fils d'Omar Bongo, ils sont 53, (rire) 53 Euh, 53 enfants euh, issus d'une trentaine de de femmes et il a... Une concurrente, en l'occurrence, c'est Pascaline, euh, sa sœur aînée, qui était elle aussi directrice du cabinet de son père, qui a beaucoup plus de caractère que oui. que, que Ali et qui aurait pu devenir présidente, mm. mais bon, ça n'a pas été le cas finalement. Euh, c'est, c'est Ali qui s'est imposé, donc difficilement, il remporte les premières élections euh, en, en 2009. Euh, en, sans doute en trichant, en tout cas, il y a de grosses accusations de, oui. de, de, fraude, de fraude électorale, il, il s'impose. En 2016, après un septennat, il se représente et là, on est sûr qu'il triche. <rire> là, c'est établi, oui. la, tout, tout le monde a reconnu la triche. Parce, ah, les par chiffres exemple,
0: sont édifiants. Hein.
1: Oui, par exemple, pour, pour pouvoir se déclarer euh, euh, élu, euh, il, il a fallu qu'il prétende avoir obtenu dans son fief du, du Nord euh, 99% des suffrages avec 99% de participation. <rire> et tout ça, ne lui a donné que 5000 voix d'avance sur Jean Ping qui était ah ouais. en réalité l'opposant qui aurait dû l'emporter qui mmh. l'a emporté Jean Ping qui pour la petite histoire était l'ancien mari de sa sœur Pascaline celle qui lui avait fait autant d'ombre enfin bref
0: ça reste il, en famille
1: il, il reste il, il se fait réélire en, 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 en 2016 il y a une première tentative de coup d'état en 2018 qui mmh. échoue et puis la même année il fait un AVC il est euh, euh, gravement malade. Il va se soigner à l'étranger euh, longuement. Il quitte le pays et il en revient très, très affaibli. Mmh. Euh, il a des problèmes d'élocution. Il ne parle plus comme avant. Il a perdu énormément de poids et il boite. Enfin, oui. Bref, le, le, le Ali Bongo de, de ces euh, euh, cinq dernières années n'était plus le même. Il était tout à fait affaibli. Et malgré tout, il a souhaité se représenter une troisième fois oui. pour un troisième mandat. Le week-end éventuelle. dernier. Voilà, et c'est ce qui a causé sa perte.
0: Voilà, on le voyait encore très récemment, il y a quelques semaines, aux côtés de, d'Emmanuel Macron, hein, qui était venu pour un sommet sur, sur les forêts euh, d'Afrique, euh, aux côtés donc, d'Ali Bongo, qui, euh, qui boitait effectivement, qui avait besoin de, d'une canne pour, pour se déplacer. Et donc, euh, Ali Bongo a été... Euh, euh, déposé euh, ce week-end, euh, en tout cas à l'issue des, des résultats de, de, ce, de cette élection qui devait le, le consacrer pour une, une troisième fois. Euh, qui sont les, les putschistes, ces militaires qui ont, qui ont pris le pouvoir
1: Alors, leur chef, c'est euh, un membre du, du clan euh, euh, Bongo, c'est le général Uligi Nguema. Il était chef de la garde républicaine. La garde républicaine, c'est une force d'élite d'environ euh, 2000 hommes, qu'on appelle là-bas les, les, les bérets bé- ré- et dont ouais. la principale mission est, justement, de protéger ouais. le clan Bongo et de protéger la, 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 la présidence. Donc, C'est une il a garde été...
0: prétorienne de, de la présidence.
1: Voilà. Il a été tout simplement démis par ceux mmh. qui étaient chargés d'assurer euh, sa, sécurité. Euh, sa, sa, sa sécurité. Alors, le général Oligui Nguema, il, il a été aussitôt proclamé président de euh, de, de, d'un comité de transition. Donc, ouais. C'est lui qui va a, assurer le, le pouvoir. Mais on a vu, lorsqu'il a pris la parole, qu'autour de lui, il y avait le chef d'état-major des armées. Donc, mmh. en fait, ce n'est pas, c'est pas le chef de, de, d'un corps de la garde la républicaine. C'est bien toute l'armée, enfin, toute la, la hiérarchie euh, militaire qui, visiblement, a dit euh, « ça suffit, euh, on ne va pas repartir pour un troisième mandat euh, ouais. de, 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 d'Ali Bongo ». Et c'est sans doute, c'est un peu tôt pour... pour tout comprendre et tout expliquer mais c'est sans doute une façon pour ces militaires qui étaient membres euh, de, du clan hein, et qui avaient par exemple financièrement euh, par, euh, bénéficié de la manne pétrolière et de, de l'argent qui coule dans, ouais. dans, dans dans ce pays c'est sans doute pour eux une façon de garder le pouvoir parce que euh, accepter l'élection euh, contestée une troisième fois d'Ali mmh. Bongo, c'était prendre le risque de troubles, d'une révolte, de la prise de pouvoir, d'une guerre civile mmh. et, et, et de la perte du pouvoir. Les militaires les plus élevés, ce c'est pas, c'est, c'est pas les hommes du rang, hein, ce n'est pas comme dans d'autres pays africains, les plus oui. officiers qui ont pris le pouvoir. C'est vraiment la hiérarchie militaire qui a pris le pouvoir, sans doute un, un petit peu pour y euh, pour, pour, ir, pour
0: pour le garder. Ouais, et c'est pour ces raisons-là, entre autres, que euh, malgré tout, même si c'est le huitième coup d'État en Afrique euh, depuis, euh, depuis euh, deux, trois ans, qu'on ne peut pas mettre euh, ce coup d'État là, au Gabon, euh, sur le même plan que les coups d'État qui ont eu lieu récemment au Niger ou au Mali.
1: Oui, au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Dans ces trois pays, c'était des coups d'État, entre autres, anti-français. Oui. Hein, c'était des coups d'État de, de sous-officiers qui euh, voulaient euh, euh, prendre le pouvoir et avec comme première revendication la France dehors. Oui. C'est ce qui s'est passé au Mali. Hein, la France marquante a quitté le, 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 le Mali. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso où euh, la France avait des troupes, des forces spéciales qui ont dû tout de suite partir et où il y a eu des, des manifestations anti-françaises assez violentes et où les Français vivent un peu terrés aujourd'hui. Euh, mmh. euh, voilà. Et puis au Niger, de nouveau, le mois dernier, un coup d'État où la première revendication ça a été les Français dehors. Les Français ne sont pas encore partis, les militaires français, mais c'est la, la, la revendication. Donc, on est en train de, de perdre, euh, enfin, on, la France est en train de, de perdre des, des, des zones d'influence très, très importantes dans le Sahel avec, le, avec, avec ces trois pays. Le, le Gabon, si c'était la même chose, ce serait une catastrophe absolue pour la, mmh. la politique et la diplomatie française et pour les, les, les militaires français. Mais ça ne semble pas être le cas. Encore une fois, les putschistes semblent vouloir garder le pouvoir et, et, et n'ont pas renversé la table. Euh, la grosse différence, c'est que les Russes ne sont pas derrière ce coup d'État. Dans les trois autres pays, euh, le, le, la propagande ouais. russe avait monté les opinions publiques contre la France. Dans ces trois autres pays, la milice Wagner était mmh. en train d'essayer, le Niger pas encore, mais en tout cas au Burkina Faso et au Mali, la milice Wagner avait remplacé, avait remplacé la France. Donc on était vraiment dans une prise du pouvoir des Russes contre les Français. Ouais. Là, c'est pas, euh, c'est, c'est pas ce qui semble se, se passer. Il va falloir... Regardez de près euh, ce, ce qui se passe. Est-ce que, le, est-ce que la rue, est-ce que l'opinion publique mmh. va finir aussi par se retourner contre les Français C'est pas le cas pour l'instant et ce serait une catastrophe. Pourquoi Parce que la France est, est implantée, n'a jamais quitté le Gabon. Encore une fois, quand on dit que c'était le cœur de la France-Afrique, ça veut dire que la France restait mmh. extrêmement influente. Il y a C'est un des trois pays où il y a une base militaire permanente euh, avec avec la la, la Côte d'Ivoire et et le le Sénégal. Il y a une base à Libreville. Quand vous arrivez à Libreville, c'est la première chose que vous voyez. hein. En sortant de l'aéroport, vous voyez la base française où il y a eu jusqu'à un millier d'hommes. Aujourd'hui, c'est plutôt trois... Output Ou 400, mais enfin, on a une présence militaire française constante. On a une communauté euh, française, des commerçants français, des, ouais. euh, euh, environ 10 000, 10 000 français qui vivent euh, à Libreville. Et puis
0: 80 cours, entreprises aussi euh, françaises euh, et, implantées au Gabon.
1: Et pas n'importe lesquelles, ouais. puisque ce sont les grands groupes français, euh, Aquitaine à l'époque, mmh. hein, qui est devenue aujourd'hui euh, euh, Total, qui, qui exploitent le, le, le pétrole, euh, les très grosses ressources en, en pétrole de. Euh, du, du Gabon. Ce sont des entreprises françaises qui exploitent le manganèse, qui est l'autre grande ressource du, 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 du pays. Mmh. Donc, effectivement, on a des intérêts économiques, diplomatiques et militaires, même si l'époque d'Omar Bongo est finie, même si Ali Bongo était beaucoup moins, euh, j'allais dire, aux ordres de Paris hein, que, que, le, ouais. que l'était son père. Mais, mais n'empêche que euh, si la France devait être virée du, 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 du Gabon, ce serait un, un séisme pour le, le, le pour la, le rôle de, de l'influence de la, de, de la France en, en Afrique. Mais encore une fois, ça ne semble pour l'instant, à l'heure où on parle, pas être le cas.
0: Ouais, effectivement, les autorités françaises n'ont pas demandé à ces ressortissants de quitter le pays comme ce fut le cas au, au Niger. Les entreprises françaises continuent à tourner euh, normalement. Et euh, il se dit même que le général qui a pris le, le pouvoir, Oligi Aningema, serait plutôt francophile également. Donc effectivement, on n'est pas dans le même cas de figure. Merci Nicolas, c'est la fin de, de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Pierre. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.